0: Sim, senhor, te agradecemos pela palavra, Senhor, que tu já preparaste, Senhor, como disse o Samir, para nós essa noite, Paizinho. Queremos estar totalmente abertos, Senhor, para receber, Senhor, e para realizar, Senhor, o que tu tens para nós, Senhor. Somos, queremos te servir, Senhor, essa noite, Senhor. Queremos não só absorver, Senhor, como praticar, Senhor, o que tu tens nos ensinado, Pai. Toda a graça, Senhor, sobre a vida da Raquel, Senhor, agora, Senhor. Toda a submissão a Ti, Senhor amado. Que Tu estejas falando conosco através dela, Senhor. Seja um vaso, Senhor, cheio, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Paisinho. Amém, Senhor. Com uma alegria é, estar com vocês aqui. O Senhor está presente, o Senhor já tem recebido adoração essa noite louvor adoração e quero me apresentar para que os que não conhecem né meu nome é Raquel Raquel faturi eu sou casada meu marido se chama Elias eu sou mãe de três filhas casadas e avó de uma neta de nove meses das minhas filhas que estão aqui, é só a Camila e o Fabrício, que estão aqui, né? E eu falei para a Camila: Camila, quando eu tiver a oportunidade, você me chama, que eu tenho uma palavra desde o dia 21 de abril. 21 de abril, mais ou menos, por essa época. Então. Eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Essa palavra é uma palavra que, se eu falar alguma coisa que fique. que eu dê um exemplo para jovens. Os que são adolescentes devem adaptar para si. Os que são casados devem adaptar para si. Os que são pais devem adaptar para si. Porque é uma palavra que é para todos, mas. No dia que eu recebi essa palavra, eu pensei em vocês, na mesma hora. Então, por isso que eu quis vir. Vamos abrir Mateus 5, 14. Eu acho que eu gostaria de uma ajuda aí, que um ficasse lendo. Poderia ser? Tipo Samira, assim, poderia ser. Vou escolher um tímido para treinar, que ele fique mais treinado. <risos> Mateus 5,14.
1: Mateus 5,14.
0: É, por, por isso, né? Não é todo mundo que tem um locutor aqui. Como...
1: <risos> Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte.
0: Pode continuar.
1: Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, Adiante. mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa.
0: 16.
1: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
0: Tá, agora você pode ler mesmo, porque por enquanto alguns não acharam e tal, aquela coisa, agora é que nós vamos ler então, pode começar.
1: Vós sois a luz do mundo Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire Mas no velador E alumia todos os que se encontram na casa Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus
0: Nós cantamos Brilha Jesus né? Jesus, só que Jesus fala no sermão aqui do monte, 5, que nós somos a luz do mundo. Leiam aí, por favor. Vós sois a luz do mundo. Porque parece que assim fica mais fácil assim dizer assim, Jesus, tu és a luz, Jesus, tu és a luz, mas Jesus diz que nós somos. Então, anteriormente, ele falou no versículo 13, dêem uma olhadinha ali. O que, que nós somos? Sal da terra. Se o sal, se o sal não servir para salgar, ele só serve para ser o quê? Leia aí. Se ele não servir para salgar, ele só serve para quê? Para ser pisado. Perde toda a sua utilidade. Bom, eu pergunto para vocês, o brilho da luz se ouve? A gente ouve o brilho da luz? O sal, nós vemos o sal, quando ele está no saleiro. Depois que nós o colocamos na comida, nós vemos o sal? Só se for sal grosso no churrasco, ainda se vê, mas se não... Não se vê. Então, a manifestação da luz se vê, certo? A manifestação do sal é sentida no paladar. Jesus aqui está falando de ser. Ser luz e ser sal. Vão acompanhando, tá? Acompanhando. Sal da Terra e Luz do Mundo. Quando falta o sal, se sente. Quando é muito, também. Certo? O, céu, o sal, na medida exata, é agradável. É muito bom. Eu pergunto para vocês ali, naquele versículo... Uma cidade edificada, veja isso, Samir, no 14. Não se pode...
1: Esconder a cidade edificada sobre um monte.
0: Bom, uma vez que a cidade está edificada no monte, é mais difícil esconder essa cidade do que revelá-la. Concordam comigo? É uma coisa que não precisa fazer força. Uma cidade que está no alto, ela está edificada ela está ali, edificada, muito bem, essa cidade edificada, essa, essa cidade que se vê, aqui fala que é a luz do mundo, isso está falando do testemunho da igreja, a igreja ela é vista assim, o mundo pode ver a igreja, o testemunho, essa é o primeiro, a primeira parte dessa palavra, uma luz que está na igreja, que o mundo inteiro pode ver. Essa é a primeira parte. Agora vamos para a segunda parte. Então guardaram que esse é o testemunho da igreja no mundo. A luz, a cidade edificada no alto. Todos podem olhar. Agora, no verso 15, vejam ali. Leia, Samir.
1: Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa.
0: Peguei aquela versão NVI, ficou mais fácil dizer assim, ó, também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumina a todos que estão aonde? No mundo? Aonde? Na casa. Esse já está falando agora de uma luz colocada num lugar certo, não for debaixo de nada, escondida, ficou no lugar certo e que vai iluminar uma casa. Essa, esse testemunho já é um testemunho diferente, é o testemunho, a nossa luz brilhando na casa. Que casa é essa? A nossa, é óbvio, né? A nossa casa. Eu estou me referindo à casa onde nós moramos. Uma luz que é acesa naquela casa ilumina a todos que moram naquela casa. Não estamos falando de quem só da, sua, da, da casa, de quem mora só com seus pais ou com os casados, mas aonde você estiver morando, vamos considerar isso então, a sua casa. É ali. Essa luz deve brilhar aí. Bom, agora que vem essa questão do testemunho da nossa casa. Eu tenho pensado que algumas vezes está sendo difícil, é difícil para nós brilharmos dentro de casa. Concorda comigo? Bom, Jesus também concorda, porque diz, Jesus disse que o profeta não tem... É, só em sua terra e na sua casa é que não tem honra e lá na cidade dele foi o lugar onde ele menos fez milagres, porque havia muita incredulidade. Ah, mas esse não é ele, ah, esse não é aquele. Eu já havia aquele falatório, aquela coisa, pronto. Difícil, lugar difícil de brilhar. Claro que Jesus brilhou, é óbvio, né? Então nós sabemos que nós também vamos brilhar, mas é difícil. Às vezes, acontece o seguinte, a luz que nós temos, que é a luz que é do Senhor, quando nos convertemos, nós passamos a ter luz do próprio Senhor, às vezes, essa luz está escondida. Às vezes, essa luz é igual aquelas de, de Natal. Sabe aquela luz intermitente? Só que, às vezes, faz assim, ó. Aí deu a coincidência que quem mora com a gente só olha nessa hora, <risos> na hora que apagou. Tá brilhando, mas ela tá assim, né? Não tá contínua essa luz. Essa luz não está brilhando sempre. Às vezes a luz também acontece o seguinte: não é uma luz, uma luz que se possa chamar de luz, entenderam? Uma luzinha. Uma luzinha, muito fraquinha. E Eu não quero nem pensar, nem penso na possibilidade dessa luz estar apagada, tá? Isso aí é misericórdia, nem penso. Pensei, assim, em algumas coisas só, intermitente, fraquinha, apagada, não. Não aceito isso. Concordamos sobre isso, né? Que apagada não está para ninguém, né? Amém. Mas essa luz, assim, dessa maneira quando ela está acesa, num lugar certinho, acesa, não está escondida, não está piscando, ela vai iluminar. Vocês vejam só, até lugares que a gente vai, que está num breu horrível, escuro, escuro, quando você acender uma luz bem pequenininha, já faz uma diferença no lugar. Não é verdade? Falta luz, alguém tem uma lanterna aqui, já faz uma diferença. Já ilumina. Vão juntando aí, né? porque vocês vão ter que fazer a leitura do que é que Deus está querendo falar para vocês. É muito discreto. Já vou pedir para cantar, brilha Jesus, brilha Jesus. É coisa assim muito sutil a palavra. né? Às vezes, tem coisas que atrapalham. Isso que eu quero também conversar com vocês. Às vezes, algumas coisas atrapalham que a nossa luz... Brilhe em casa. Às vezes a nossa luz não brilha porque nossas palavras não combinam com as nossas atitudes. Tem uma uma pequena diferença, uma defasagem, não é? Porque nós falamos uma coisa e fazemos outra. Não tem autoridade, às vezes, aquilo que a gente fala não tem autoridade, porque é a pessoa que convive conosco e vocês têm que, que, que logo saber que quem convive com a gente sabe quem nós somos. Pelo menos, não quero dizer em toda a maioria dos casos, mas ah, o mar ligeiro que tem alguns pescando, estou vendo uns ou outros, vou até olhar para o outro lado, que tem alguns pescando. Às vezes, também, a nossa luz não está brilhando porque os frutos não tá estão gerando, tá gerando, o arrependimento não está gerando frutos. Houve um arrependimento, mas não, não, não tem aparência, do, o fruto não apareceu ainda. Não está havendo isso. Às vezes, a nossa brilha, a luz também não brilha porque nós não temos nem palavras e nem atitudes, ou seja, Vivemos em casa com uma total indiferença. Indiferença. Não brilha, mas também nem me importa se brilha. Se brilhar, que bom que viu que brilhou, tanto faz. Tal. Outra forma que também a luz não brilha é quando há falta de demonstração de amor e de respeito. Então, nós já temos recebido do Senhor, muitas vezes nós falhamos, a nossa luz, essa hora é claro que está apagada, viu? Houve um curto, um curto, não entendo muito de física, mas houve um curto aí e a luz está apagada. Falta de amor, falta de respeito. Hã? Às vezes também há falta de serviço. Por isso a luz não brilha, porque falta serviço. No caso das pessoas que, tem, que são convertidos e que têm ou pais não convertidos ou pessoas em casa não convertidas também, às vezes a luz não brilha porque nós queremos forçar a conversão de alguém. Nós forçamos muito, sabe? Nós toda hora aquela letrinha, toda hora aquela letrinha, passagens bíblicas, bilhetes e aquela coisa, aquela forçação assim e acaba forçando tanto que a outra pessoa não, não consegue nem, nem ver isso. Também acontece que quando nós temos todos convertidos em casa, aí dá um, ah, que alívio, hein? a gente pode agora fazer o que quiser. E porque todo mundo já é convertido, nem precisa dar bom testemunho dentro de casa, porque já são convertidos. Não se escandalizam com nada, porque todos são convertidos. É? Daí, uma das coisas que eu vejo perigo também. É quando nós, dentro de casa, com todos convertidos, aí nós assim, ó, nos arriamos, e aí o testemunho fica... Não é? Sobre isso também eu quero, mais adiante, retomar. Por causa da divisão que pode haver de pensamento entre ser luz em casa e ser luz na congregação temos esse perigo esse perigo de nós por termos todos convertidos em casa nós termos, desenvolvermos um, um, uma atitude assim né? se é um contato se é um contato gente, é tanta gentileza é gentileza, é lugar marcado, é lanche, é na hora, é tudo na hora, é tudo, é contato e vamos lá. Mas se é a mãe, ela leva. Afinal, é o seguinte: afinal, estou fazendo a obra, estou fazendo a obra. Né? Ligeiro, ligeiro, ligeiro. E, gira, alguém minha roupa, eu quero isso, eu quero aquilo outro, aquilo outro. Eu tenho um contato, eu tenho um contato. E passou por cima de meia dúzia dentro de casa e pegou a roupa da irmã, a roupa e, e, e usou a roupa da irmã e pegou coisa, levou embora o celular que não era para ter levado, levou também tudo, mas tudo tá certo porque é o contato. Estão rindo, né? De nervoso isso aí. Essa luz, essa luz, não é luz nossa, gente. Essa luz não é nossa, porque se fosse nossa, ia acontecer exatamente isso. Ainda mais as mulheres que têm a questão do hormônio, um dia estão mais assim, outro TPM e tal, já fica mal-humorada às vezes, tal, aquelas coisas. Olha, aí, se a luz fosse nossa, nós estávamos muito mal. Essa luz é do Senhor. Olha a responsabilidade. Nossa, o Senhor habita em nós. E essa luz, é, nós só temos que deixar Ele brilhar. E esse brilho é com todos. Alumia. Lia é isso, Samir. Se alumia parte da casa. Só frente.
1: Alumia a todos os que se encontram na casa.
0: Bom, eu não inventei isso aqui. A palavra está dizendo. Alumia todos que estão na casa. Todos, Moisés já ensinou que é do grego, todos. <risos> né? Então, o irmão, a irmã, difícil isso, né? Mas brilhar para a irmã é fogo, né? Brilhar para a irmã e irmã, isso é difícil. Para os pais, eu lia, eu, eu lendo ali que Jesus, Jesus, quando ficou com, estava com 12 anos, os pais dele foram embora, pensaram que ele estava junto com as outras pessoas, foram lá adiante, quando chegaram lá adiante, viram que Jesus não estava junto. Se lembram disso? Aí voltaram, Jesus estava lá no templo, tal, tal, tal. Aí Maria, né? Mas o que, que é isso? Mas porque, Que preocupação que tu fizeste conosco, aquela coisa. Por que não avisa? Depois diz uma pequena frase assim. Ele voltou com eles para casa e era-lhes obediente em tudo. Dizia que Jesus era obediente em tudo. Alguns de nós, por sermos convertidos, não temos essa atitude. Né? Como é que nós temos atitude? Olha, nós sabemos da verdade, nós somos detentores de toda a verdade. Então nós temos uma certa autoridade para fazer o que nós queremos em casa e desobedecer os nossos pais, porque afinal eles não conhecem o evangelho e eu o conheço. Então isso me dá uma certa autoridade. Vamos pensar se foi isso que Jesus fez. Jesus obedecia a Maria e a José. Então, eu creio que o nosso testemunho em casa é algo que deve ser avaliado. Eu vou pedir a vocês: olha, olha aqui, preste bem atenção, avaliem em nome de Jesus eu estou pedindo isso porque é bênção para vocês se vocês se derem conta que em algumas horas o testemunho de vocês em casa não está bom se se derem conta disso tem chance de consertar é palavra de, de carinho não é? por isso que algumas mães e alguns pais não entendem não entendem por, com eles é só as sobras é só as broncas com os amigos é amado é é já falei isso num retiro de, da, das, das adolescentes, há uns quatro anos atrás, esse ponto as que estão aqui uns três anos, quatro anos atrás, as que estão aqui não fiquem bravas de, de eu repetir mas é pura verdade porque nós achamos que os testemunhos estão vinculados, às vezes, ao nosso comportamento esperado, o comportamento esperado que uma, uma pessoa deve ter como discípula. Como discípula eu devo ser educado com os contatos, com as pessoas, com o discipulador, com os irmãos, tal, tal. Mas e em casa? Como é que é? Como é que é esse brilho? A mesma coisa para os pais que estão aqui, a mesma coisa para os irmãos que estão aqui. Né? O Senhor quer fazer que a nossa luz que a nossa luz de tal maneira que nós possamos amar o nosso irmão de sangue como nós armam, amamos o nosso a nossa, o nosso companheiro de discipulado ou nossa amiga. Que Deus quer fazer com que você respeite seu pai, sua mãe, da mesma forma como você ama o seu discipulador, o seu companheiro. É essa mesma honra que eles precisam ter. Vou adiante, né, tá? Senão vocês vão... Às vezes, então, também é, falta submissão. Durante o louvor aqui, Deus me lembrou mais de uma coisa, que às vezes alguns consideram, às vezes jovens já estão assim planejando a sua casa, já estão planejando casar. Faz o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos combinar assim, ó, eu vou economizar a minha luz aqui, porque em breve eu vou guardar ela aqui, bem guardadinha, porque em breve eu vou acender ela na minha casa. Aí com os móveis novos com meu marido ao lado do meu marido aí eu recoloco a luz no lugar aí ela vai estar novinha vai combinar com os móveis vai combinar com tudo entendeu e eu faço o seguinte eu guardo um pouquinho a luz agora porque sabe pode até gastar né vá que ela caia no chão alguma coisa assim então alguns pensam que vão brilhar somente depois que casar que tiverem a sua casa mas só que quem não é no fiel no pouco depois não é colocado, sobe muito. Ou que se você não está acostumado, é igual aquele hábito, as mães falam assim, ó, come direito, eu uso o garfo. É assim que você come quando você está lá. E o cara... É assim que você come quando você vai... Não, quando eu estou na frente de todo mundo, eu sei, eu... pode deixar, pode deixar. Que nada, depois na frente dos outros está também... Nem nota. Nem está notando que está fazendo a mesma coisa. Vai fazendo por costume isso. Faz em casa, vai fazer depois. Né? A gente. Porque eu vou dizer uma coisa: a gente pode. Tem um verso aí, se eu, se eu falar errado, vocês me consertam. Alguém pode enganar a poucos. Por pouco tempo, parece que é mais ou menos assim, né? mas não enganar a todo mundo o tempo todo, ninguém consegue, a máscara cai. Uma hora, depois tu tem que estar tá consertando as coisas. Né? Ficar. É bom ir treinando. Eu li um autor, eu li um autor que ele disse o seguinte: que as pessoas. Ninguém bate na casa de uma pessoa que não toca nada, desbate lá e fala: oh, ó, nós, nós te escolhemos porque tu vai ser atleta na Olimpíada daqui a quatro anos para ser atleta em tal coisa. Uma modalidade que o cara nunca teve. Isso não existe. A pessoa que é atleta, que vai chegar até um ponto desse, ele viveu, viveu treinando. E esse irmão, muito interessante, eu não lembro o nome do livro agora, mas eu acho que é Ortberg, um autor bem humorado, ele disse o seguinte... Que nas disciplinas do Senhor nós também devemos treinar. Ninguém começa, né? Nós devemos treinar. Os que os que nunca dão uma palavra vão para vão chegar. Tem que treinar, dar uma palavrinha tal para mais adiante. Vai crescendo, vai crescendo. Se ele se almeja esse esse tipo de trabalho, tem que treinar, não é? Se ele vai cantar, ele vai treinar. Ninguém vai sair um pianista sem sem fazer Hum, estudar nas coisas de Deus também se você em casa está encontrando dificuldade de ser luz você pode começar agora a treinar lembra lembra que o Senhor está brilhando na tua vida e que você pode servir que você pode amar dentro de casa tá tá uma outra coisa que na hora do louvor o Senhor me falou eu acrescentei é, quando nós cantamos esse penúltimo cântico, foi o seguinte, que às vezes nós não conseguimos brilhar por causa que não identificamos as artimãs do inimigo dentro de casa. Sabia? Às vezes você está assim, olha, dá um, um, um aborrecimento tão grande, duas irmãs às vezes, né aquele aborrecimento grande, mas... Eu só fiz tal coisa, ah, mas isso é, é pouco, mas me irrita muito. Eu sei que é pouco. Aí daqui a pouco eu tô... mas tu não te lembra disso? Vai desencavando coisa de 10 anos atrás e vai puxando assunto. Quando vê o rolo, está enorme o negócio assim. Não se deu conta que está havendo uma arte manha maligna dentro de casa para que haja briga. Então, esse é um outro ponto, porque às vezes a luz fica prejudicada. Porque nós também estamos numa batalha, numa luta, numa luta muito, muito forte. A nossa luta diz que não é contra carne nem sangue. É uma luta espiritual. Nós precisamos estar também... Olha, viu que a reação está desproposital àquele negócio que... Epa, espera um pouquinho já começa a orar, ora em espírito. Vai, já vai orando em espírito, já vai repreendendo. Também não aponta para tua irmã e diz, te repreendo. Já... Porque se tu fizer isso, a pessoa já vai se entristecer. O que, que é isso? Tu possessa? Aí já vai dizer, possessa, tá, tu e, e já começa. Né? Claro. É tudo com sabedoria, mas eu quero dizer que há artimanhas também. Então, eu poderia identificar que há falta de prática, às vezes. Nós somos, não somos gentis com as pessoas que, que nos cercam por falta de hábito também. Nós não usamos com, assim, hábito com ninguém, às vezes. Não somos gentis com ninguém, aí falta. Falta em casa, falta em todo lugar. Mas nós temos que aprender. A nossa luz tem que brilhar. A humildade que nós ouvimos uma palavra há pouco tempo aqui sobre humildade, uma palavra preciosa sobre humildade. Vamos nos colocar diante do Senhor. Vamos deixar ira, vamos deixar aborrecimento, gritaria. O apóstolo Paulo recomenda que longe de vós é toda gritaria, todo... Não é? Mamãe chama uma filha cristã, fulana. Yeah! Que luz é essa, gente? Ela está apagada, essa hora está apagada, eu tenho certeza. Falta de paciência. É tu... isso, eu não te contei que. Tu... tu já me falou isso dez vezes, três vezes. Falta de paciência com as pessoas de mais idade, às vezes, com a maneira de... O um mesmo amor que merece um contato merece a mãe, o pai, os irmãos e as pessoas em casa. Torno a repetir isso aí. tá? Um, às vezes ocorre uma divisão assim, ó. como discípulos nós pensamos que Ser discípulo é vir aos cultos, encontrar-se com o discipulador sem faltar e sem se atrasar, ou mesmo se atrasando indo, ir ao grupo, cumprir tudo o que foi solicitado, e que isso não tem nada a ver com a vida em casa, o ser discípulo. Porque nós fazemos uma divisão, como alguns, hoje o tema não é esse, viu? que é, eu não vou falar sobre a vida na escola, na faculdade e a vida na igreja. Não vou falar sobre esse tema. Esse fica para outro dia, claro. Mas, às vezes, acontece essa divisão. Nós fazemos essa divisão. Em casa, uma coisa. No culto, outra. O que, que você é? Discípulo. Agora, você é discípulo em que horas? Quartas-feiras à noite, quando tem reunião disso. Tá, 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 tá. Fora disso... Acabou. Então, o, o nosso testemunho, a nossa vida não está compartimentada. Eu gosto quando a gente canta aquele é, de amar-te com a minha vida inteira. A vida inteira? A vida inteira não é a vida inteira desde bebê até os 100 anos. A vida inteira não é isso. É a vida inteira, é a integralidade da personalidade. A integralidade da personalidade, enquanto filha, enquanto profissional, enquanto um, vizinho, enquanto irmão. A vida inteira, essa é a vida, não é uma vida compartimentada. Isso é que é vida inteira. Tá? Então, esse testemunho é em casa. Acho que acham que em casa já está bem saturada de exemplos, gostariam de, de mais um pouquinho. Porque, na verdade, são três pontos. O primeiro ponto, a luz no mundo, a casa, aquela cidade edificada. Né? Depois, a candeia, a candeia que alumia toda a casa. Certo? E agora, então, vamos para outra parte. Samir foi embora? Ele desistiu, pessoal, do... mas agora o Fabrício quer... Por favor, é, o 16.
1: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
0: Assim brilhe, Fabrício, assim brilhe...
1: Brilhe também a vossa também.
0: luz. Também. Também o quê? Quer dizer semelhante modo ao anterior. É isso? De modo semelhante ao anterior, brilhe também o quê? a vossa luz
1: diante dos homens para que para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus
0: interessante né interessante, eu achei interessante isso aí está falando que os homens precisam ver as boas obras às vezes nós achamos que os homens têm que ouvir as boas obras. E está pronto. Já cumpri a minha missão. Falei algo e deu. Pronto. Nunca mais. Mas a palavra está dizendo que nós temos que, olha aí, que os homens precisam ver as nossas boas obras. Ver as boas obras se refere à força do nosso testemunho pessoal. Aquele primeiro a igreja, depois na casa agora o testemunho pessoal nosso testemunho pessoal para que os homens vejam novamente a palavra se refere a ver alguma coisa não sei se vocês já escutaram aquela frase que diz assim, como? fala mais alto Hã? fala mais alto eu não estou podendo ouvir a tua voz porque as tua, tuas ações estão falando mais alto, o teu comportamento está falando tão alto que eu não estou escutando o que tu falas. Hã? Isso é ver. Vamos tratar uma série de textos. Já estou quase terminando, tá? Mais uma hora e meia e está pronto. Efésios, vamos ler alguns textos agora. Efésios... 2, de 8 a 10. Efésios, pode ler.
1: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras <risos> para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
0: Repete o oito, por favor, e o nove.
1: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie
0: e depois fala que nós somos feitos, criados em Jesus para as boas obras vocês vejam que aí é uma, uma, uma consequência ninguém é salvo por causa das obras é salvo mediante o que? a fé mediante a fé não é pelas obras para que ninguém se glorie Oh, como eu tenho obras grandes eu, ninguém se glorie mas depois diz que nós fomos criados em Jesus para quê? Vejam aí. O 10.
1: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha,
0: boas obras combina conosco. Se tem coisa que combina conosco é boas obras. Fomos criados em Jesus para isso, para boas obras. João 9, 4. João 9:4 Evangelho de João
1: 9:4 É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar.
0: Jesus estava falando de fazer as obras que o Pai enviou. Atos 7:22 pode ler
1: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras
0: olha aqui, ó. aí Estevão Estevão antes de morrer estava dando aquele discurso e ele falou que Moisés era poderoso em palavras e obras, separou bem ó. não vamos misturar as coisas para que os homens ouçam as suas vo a voz de vocês não o Senhor falou para que vejam as suas obras. Ali ele mostrou bem que Moisés tinha palavras e obras. Hum, por enquanto é só porque eu, eu vou fazer um comentário para terminar. A questão das obras... É muito interessante, viu? É muito interessante nós vivermos uma vida que o Senhor tem nos chamado. Eu posso dizer com a experiência para vocês assim, ó, já teve situações lá em casa em que a gente não falou nada para o visitante ou para um professor. Né? Uma vez eu convidei um professor para almoçar lá em casa, professor das meninas. E a gente então... E eu sabia que ele, que ele que era um moço assim que não morava uh, com a sua família e tal. E aí eu fiz um feijão assim caprichado, cozinhei bem. E as meninas estavam lá e era perto do meio-dia aquela coisa, mãe, para cá, lá", 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 lá aquela movimentação, aquela coisa e tá, tal. Tá". Aí ele ficou parado, olhando. Ele disse assim, que astral. Ele não sabia identificar o que era. Depois eu, eu, fui, eu fui explicar para ele, eu expliquei. Ele. Mas às vezes não dizem para vocês alguma coisa assim com relação à atitude, alguma coisa... Ah, por isso... Por isso que tu tem essa alegria. Um dia, um porteiro disse assim, Dona Raquel, a senhora não é brasileira, né? Eu falei, por quê? Ah, a senhora é tão alegre. Eu não entendi até hoje, sinceramente, né? Ele associou com os brasileiros teve um triste, não sei. Aí eu disse para ele: assim, não. A minha, eu disse para ele, a minha alegria, claro, com um gancho desse, claro, você, com uma dessa, claro que qualquer vocês iam matar também, né? Era essa, essa é. Só chutar, pro gol. Só chutar é. Eu, tô, eu gosto de futebol também. Aí eu disse para ele: "Não, mas a minha alegria é porque eu sou, eu sou, eu fui perdoada." Eu sou uma pessoa que eu vivo, eu vivo alegre porque eu fui perdoada. Jesus me perdoou. Ah, tá. Mas eu quero dizer assim, muitas vezes nas atitudes, nas, na, nas, nos comportamentos que nós temos, nós não notamos, às vezes a, o pessoal olha assim, olha, uma família estruturada, um filho dando um beijo numa mãe, fazendo algum serviço de casa, ajudando, tratando bem, marido e mulher se amando. Isso causa um impacto no mundo. Isso causa um impacto, é uma coisa tremenda que as pessoas falam. Um aluno da maneira como ele se comporta. Nesses anos todos que eu trabalhei, trabalhei é, 32 anos no magistério, muitas vezes eu ficava olhando assim e eu depois eu chamava chamava a pessoa assim, tu é cristão se é alguma coisa no, naquele comportamento naquela já identificava então as obras com a fé nós cremos o Senhor nos salva mas as obras são decorrência a luz brilha são decorrência né Vamos ver Efésios 5, 8. Para ver se tem alguma coisa de luz com obras misturada e Vamos ver se a gente acerta isso aí.
1: Pois outrora era estrevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz.
0: Pode continuar. Até Porque o 8. Porque o
1: fruto da luz... Até o 8? Eu, eu li o 8.
0: Não, 5... Oi. Ah, é só oito? É. Não, então bota que Eu tinha feito mais coisa, então. Vai adiante.
1: Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao tá Senhor.
0: Está bom até aí. Isso. Agora vamos ler nós todos para poder... Quando a gente lê, a gente grava. Vamos ler juntos. Pois... pois
1: outrora, ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz porque o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Tá
0: bom, até aí. Agora nós vimos que a, 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 a luz dá fruto. Nas coisas do Senhor, tá interessante, né? Luz dando fruto. Tem, tu podia até explicar isso depois uma hora, né, Tom? <risos> Luz Qual é o fruto da luz? Se alguém está com dificuldade Vai hoje saber isso aí ó. Bondade Justiça E verdade Fruto da luz Olha, não sei teologia nenhuma Hoje para não sei nenhuma teologia Mas já sei que esses três frutos Da luz tem que estar em mim Bondade Justiça e verdade.
2: E vamos terminar
0: com a Filipenses 2, de 12 a 16. Nós vamos ler juntos, mas... Você vai puxar a leitura, por favor. Tô, vamos ler juntos. Filipenses 2, de 12 a 16.
1: Assim, pois... Espera um pouquinho,
0: chama, todos leem junto, para poder gravar. Tá.
1: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua bondade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente.
0: Aqui nessa versão NVI diz assim, façam tudo sem queixas nem discussões. Esse é um detalhe que eu vou repetir mais uma vez, porque pode ser que se aplique a alguém. Façam tudo sem queixas nem discussões para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, que só faz é se queixar e discutir, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Essa versão aqui, NVI. Vejam só. Só no fazer as coisas sem queixas e murmurações já está revelando o brilho o brilho de Jesus eu quero convidar vocês a fazer essa esse, essa análise não pensem que eu fico isenta dessa análise estou só eu e meu marido agora em casa, porque todo mundo já casou está só nós dois e se eu me dou conta, de vez e quando, eu falo, mas o que, que é isso? Espera aí. Não. Não, espera aí. Tem algo que não está bem. Espera um pouquinho. Só eu e ele. Seria tão fácil eu e ele, nós podíamos. não, em alguma, alguma coisa não brilhar. E depois saímos os dois lá, sem brilhar nada. Aí chega aqui, ou oh, como vai, irmão? Tudo bem, oh, tanta gentileza, tudo bem. Não é isso que o Senhor quer, o Senhor quer que nós estejamos brilhando em todas as situações, lá em casa também. Vamos nos arrepender agora mesmo? Agora, nesse instante, em nome de Jesus? Então, Tom, vem aqui, vamos orar sobre isso. O arrependimento, vocês sabem, né? Já estudaram isso, né? Mudança. Já sabem. Que é a mudança de comportamento, de mente. Né? Ah, tá bem. Precios.
1: Amados, com relação à palavra que a irmã trouxe, que veio do Senhor para todos nós, né? Eu ontem compartilhei com o meu companheiro, Márcio, e... Gostaria de compartilhar com vocês uma frase que, se fosse explicar ela, seria tudo que a irmã falou para nós hoje, a frase de Francisco de Assis, que diz assim, prega todo instante, se necessário, use palavras. Então, essa essa frase, né, a Raquel já explicou. Então, a gente, que a gente que ele, pode...
0: Ainda bem que você me poupou e falou só no final. Né? <risos>
1: Mas também, irmãos, se a gente possa orar, então, e pôr isso em prática. Todos nós, amém.
2: Tinha uma frase, falando em frases que eu descia toda vez lá no colégio dizia assim, pode ser que tu sejas a única Bíblia que teu irmão lê. Eu digo, puxa, é verdade. Eles não abrem a Bíblia, né? Mas comigo eles estão boa parte da tarde e da manhã eu fiquei assim, vamos orar, queridos. Uma coisa importante é que o poder para mudar não é nosso. Assim como a graça e a luz não são nossas, nós temos que dizer sim, nós queremos, mas o poder é de Jesus. Nós temos que dizer de todo o coração, Senhor, nós queremos mudar. Nós precisamos mudar. Acho que até mais do que queremos, nós precisamos mudar. E Jesus vai fazer todas as outras coisas, Amém? Pai, obrigado pela Tua Palavra, Senhor, que nos leva sempre para Ti. E como fomos exortados, Pai, nós queremos nos arrepender, Pai. Nessas áreas, na nossa casa, Senhor, se nós não estamos brilhando, se nós estamos andando, Senhor, com um rosto em casa e outro rosto no meio dos irmãos. Queremos pedir perdão, Senhor. Queremos só ter um rosto, o rosto de Jesus em casa, nas faculdades, nas escolas, no trabalho, no dia a dia, Pai. Só um rosto, o rosto de Jesus. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos se temos andado como luz que não está brilhando, se temos andado como um pisca-pisca que mais está apagado do que aceso. Perdoa-nos, Senhor. Mas hoje, Pai nesse dia aqui, Senhor aqui, nesse dia de maio de 2004, Pai faz uma marca na nossa vida nós queremos nos arrepender e pedir que pelo Espírito Santo, Senhor pelo poder que há no nome de Jesus nós sejamos mudados, Senhor inclino nosso coração para Ti fala ao longo dessa semana ou da nossa vida sobre essa palavra que Tu tem liberado, Senhor. E queremos nos arrepender, Pai, e mudar de atitude, Pai, para a Tua glória, Pai, e para o Teu louvor, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu não desistes de nós. Obrigado pela Tua palavra que sempre vem a nós, para que sejamos, Senhor, transformados na Tua semelhança, Senhor. Muito obrigado.